0: Me revoilà pour un nouvel épisode de votre podcast, le Sybaritisme. Chose promise, chose due, je reviens pour un épisode encore spécial de ce que j'avais prévu au départ et d'autant plus spécial car il porte sur un sujet en particulier qui me touche, celui de ma fête de génération et qui est là Beaucoup m'avaient demandé, il y a un moment, c'est-à-dire la... Fin novembre, où est-ce que j'étais allé Parce ce que j'avais posté différentes photos On se demandait où est-ce que j'étais allé Qu'est-ce que je faisais Et voilà ma réponse en un épisode construit de telle sorte à ce que je, je développe le pourquoi du comment le dérouler. Et enfin, si le temps nous le permet, des petits, de petits divers qui se constitueront de, de, du récit effectif de, de ce voyage-là. Face of all, déjà, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la fête de génération chez moi C'est-à-dire, pour le peuple auquel j'appartiens, qu'est-ce qu'il représente En fait, c'est le passage effectif de, de la classe d'âge, de l'enfance à la vie adulte, c'est-à-dire le jeune homme passe du garçon à l'homme. Il, il est marqué par certains rites initiatiques, entre guillemets, qui, à la suite desquels, il est considéré comme un homme. Et ça se déroule en, en, effectivement, je crois un mois, un mois ou deux mois. Mais pour différentes raisons, je n'ai assisté qu'à la fin de la cérémonie qui, en tant que tel, constitue vraiment la fête. C'est-à-dire, ces, ces, ces jours que j'ai fait là, c'est ces, ces, ces jours-là qui étaient en guillemets officiels. Donc j'ai pu y assister. Quoique j'aurais pu ne pas le faire, mais j'ai décidé de le faire parce que il y a la possibilité de se faire représenter. Amine. On peut payer un tribut pour ne pas participer, effectivement, mais qu'on qu soit considéré comme ayant participé. Mais Moi, j'ai voulu le faire. Ça nous tenait à cœur. Et donc, là, on passe au pourquoi. Pourquoi j'ai voulu le faire En rentrant du village, après la cérémonie, après toute la fête là Quand on devait rentrer, sur le chemin du retour, elle me demandait en tant que telle, Pourquoi Kenneth, tu as décidé de prendre part à la, à la fête Question à laquelle je n'avais pas vraiment de réponse prédéfinie Parce que dans ma tête c'était une évidence Mais après coup, j'ai une esquisse de, de, de réponses dans ma tête qui se construisait comme suit comme un syllogisme le, la majeure les hommes de chez moi prenaient part à cette initiation de mineurs j'étais un homme de chez moi donc c'est à dire un homme à du de, de l'opou tu vois ça c'est son détail mais... et donc conclusion je devais y prendre part mais ça ce n'était que le premier jet la maturation de, du, du pourquoi là, est arrivée lorsqu'après, je me suis remis à, à, à lire pour une, une raison qui ne m'est pas donnée là, à relire le lycée. Le lycée de Ney, qui retrace le retour d'Ulysse après les événements de la guerre de Troie là, à chez lui. Autre contre-coup de, de cette coïncidence, c'est que je suis. Un youtubeur qui est gâtiment, en ce moment mon youtubeur préféré, je crois qu'il s'appelle Fabien. Il tient la chaîne Cosmos, qui traite de littérature, de, de littérature en général, mais avec un attrait philosophique. Il analyse des, des œuvres, en guillemets, des classiques. Il se trouvait qu'à cette semaine-là, il parlait de, de l'Odyssée d'Homère. Ou ce soit d'Homère simplement, j'ai oublié. Mais je crois que c'était de l'Odyssée d'Homère. Il a développé ça et il m'a il, il fait voir une autre dimension de celle basique que j'avais en lisant l'Odyssée. Qui était la raison même du, du retour d'Ulysse, de sa quête, de, de, du retour de, à, à chez lui. Pourquoi il voulait retourner chez lui? avec le parallèle, avec la notion de ce qu'était un être humain pour les Grecs. Et ça, ça m'a fait une relation, une corrélation quasi instantanée avec les possibilités de cheminement mentaux qui m'ont conduit à vouloir prendre part à ma fête de génération, à ma petite dimension. Et il analysait le voyage d'Ulysse comme un rendez-vous avec lui-même, avec soi-même qui ne devait être surtout pas manqué. Car il était la condition de la vie heureuse. C'est-à-dire, il fallait qu'il retourne chez lui pour qu'il puisse assurer quasiment sa vie. C'est-à-dire, celle qui lui restait à vivre et sa vie dans l'au-delà. Parce que pour lui et pour quasiment la majorité, la quasi-totalité des courants de pensée des Grecs, en ce temps là c'était que la vraie mort serait d'oublier qui l'on est parce qu'il faut savoir qu'aux yeux des grecs un homme essentiellement se définit si on se définissait par sa filiation ça c'est un peu une palissade mais il appartenait à une famille et donc à une cité et si je devais contextualiser ça à moi ça en viendra à dire je n'étais qu'un être humain qu'un homme plutôt que dans la mesure que le serait Esmel Melej, fils de l'OS Esmel qui vient de Dabou du village de Lopou et qui si on voulait élargir ça qui accomplissait tout sinon la quasi-totalité des rites qui sont propres à chez lui et revenant à Ulysse s'il en arrivait à perdre ses repères alors il ne serait plus rien d'où le fait qu'il quitte là où sa quête de, de « liberté », en sa quête de, de voir le monde, de conquérir, l'a amené à revenir vers chez lui. Parce que dans la mesure où il resterait dans un endroit qui n'était pas là où toute son histoire a été forgée, tout son être même a été construit, il ne serait plus rien. Il ne serait qu'un vagabond sur les routes condamnées aéré sans but, sans fin. Il ne serait plus que mort vivant, toujours en vie, certes, mais puisque dans l'oubli de lui-même et de sa place, il serait déjà mort aux yeux des hommes-mêmes qui sont spectateurs eux-mêmes de leur trajectoire dans, dans ce chaos plutôt qu'à la vie. Et on en vient à l'évidence que ça ne peut être que ça qui pousse Ulysse à chercher à tout prix si fortement à rentrer chez lui. Et vu qu'une raison primordiale pour laquelle les œuvres perdurent dans le temps, c'est qu'elles sont universelles, sinon qu'elles soient universelles, c'est qu'elles parlent à ces différents mécanismes de pensée qui sont propres à chaque être humain. C'est-à-dire, la quête de soi qui est universelle et une réponse à cette quête de soi qui réside dans ce qui nous a forgé, à notre histoire, à notre passé, à d'où l'on vient. Et revenant à Ulysse, parce qu'il sait qu'il ne peut être quelqu'un, sinon continuer à être Ulysse que parmi les siens et au sein de son foyer de sa cité, de sa famille. Il cherche à tout prix à y revenir. coûte que coûte, vaille que vaille, contre vents et marées, contre tous, tous ceux qui se dressent sur son chemin et qui essaieraient de le détourner de sa, de, de, de sa visée, qui est de retourner chez lui. Il faut dire que lire l'Odyssée fait se remettre en cause remettre les choses à leur place en soi à commencer par soi-même à cesser de se considérer comme le centre de l'univers même si ça, ça emmène ça, 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 ça à développer un autre sujet c'est le nombrilisme de, de l'être se croire trop important de, de telle sorte à, à, à penser tes actions mènent forcément à une incidence qui serait la cause, sinon la résultante de ce que tu, de, de ton agissement. Ça c'est un autre débat, mais c'est ça. Cesser de se considérer comme le sens, le, le centre de l'univers, comme immortel aussi ou de nature divine. c'est plus se ce rapportant à à la tradition grecque, l'homme n'est pas le pivot, nous fait comprendre Ulysse, mais tout à fait le contraire. C'est l'univers qui donne le sens de la vie de l'homme et pas le contraire, comme il le dit, comme il fait comprendre. Donc, ça pousse à accepter sa condition de mortel sans en avoir peur, accepter sa place au sein de de cet univers, de ce cosmos et vu qu'on cherche qui l'on est et qu'on a su, qu'on n'est pas le, le centre de l'univers, au contraire, l'univers est son centre, donc il faut retourner à soi pour se trouver. Où ouais, est là, j'avoue, c'est perché. Mais c'est ça, c'est ça, le le réel point. C'était un voyage qui consistait à revenir dans son milieu naturel, à sa véritable place, face à soi-même. Donc à ne pas se perdre en divagant sur, sur de prétendues destinées dont nous aurait fait don notre orgueil de croire qu'on est si exceptionnel, qu'on serait celui destiné à changer le monde. Ça, ce n'est qu'un exemple. À parcourir. Le monde pour braver tout et tout le monde. En se sentant investi d'une mission, d'une destinée glorieuse. Parce que dans le livre même, Ulysse a une discussion lorsqu'il visite un moment les enfers avec Achille qui est le, le vrai héros même, de, le, le héros au sens au sens commun du terme de la guerre de Troie. Celui qui a, qui a vaincu tout et qui a, qui a été the, the, the guy of the world. Mm. Qui a été quasiment forgé pour être invincible et quasiment forgé pour cette guerre-là. Il en, il en venait à remettre en cause ses motivations. A presque désiré N'avoir jamais eu ses ambitions, n'avoir jamais même pris part à, à cette guerre-là, c'est-à-dire la guerre de Troie, Ça pousse vraiment à se poser les, les bonnes questions sur la réalité exacte de, de nos motivations, qu'elles soient plus ou moins révolutionnaires, à se recentrer, à relativiser nos lubies et à revenir vers ce qui forge notre personne. Par conséquent, à ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et ensuite, par rapport au monde qu'il ne peut y avoir de réunion à soi que par une réunion avec son lieu d'origine. C'est donc son origine qu'Ulysse recherche. Ce qui apporte une dimension universelle à son périple. Comme je l'ai à peu près développé bien avant. Car à travers lui, c'est un enjeu de tout homme que le savoir... D'où il y vient et d'y revenir pour se souvenir. Et comme Ulysse a la fixité de son identité, il ne veut pas l'oublier et tourner le dos à son but. C'est pourquoi il a rencontré des, des, des nymphes, des, des sorcières comme Circé, dont il aurait pu rester bercé par leur charme, par ce qu'elle lui, lui offrait parce qu'on lui a même offert l'immortalité, mais il a quand même jugé que sa quête de retour était plus importante qu'une quelconque motivation à l'universelle des illusions qu'est l'immortalité. Et le vœu d'Ulysse de ne pas se laisser bercer par l'offre qui lui a offerte de, de l'immortalité n'est pas une simple résignation à la mort mais plutôt un consentement à une vie qui, parce que plus courte, devra par conséquent être plus intense. Parce qu'on fait le choix de ne pas aspirer à ce qui n'est pas dessiné, même si de là je fais un peu d'amalgame d'idées, de, 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 de pensées, ne, ne pas se faire une idée fausse fabulé de, de, de ce qui nous serait offert comme dessiné, ça pousse à se recentrer et à vivre plus intensement ce qu'on qu doit vivre, fatalement, et ce qu'on peut vivre même. Nous ne pouvons désirer être plus que nous sommes sans s'exposer à des malheurs plus grands et à ne pas prendre ce qui finit pour infini principe qui paraissait essentiel à un grec de l'antiquité par exemple et qui nous est quasiment étranger sinon qui a été perdu par les différents courants de, de pensée moderne qui se sont enchaînés même la modernité grecque va quelque part à contre-pied d'une certaine Idée plus traditionnelle qui est celle des tragédies de Sophocle par exemple on ne conçoit pas l'histoire tragique de d'Oedipe par exemple parce qu'on qu a été forgé dans une idée judéo-chrétienne de l'acte produit un résultat alors que le grec d'antan Ne pensait pas comme ça Pour lui Le cosmos était là Le cosmos étant L'univers Qui est ordonné Et dès lors Qu'un qu point Vient désordonner ce, ce, Cet ordre là Il est En tout temps Déséquilibré Et tous les échelons de cette échelle-là sont déséquilibrés pour tout jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Si on veut prendre l'exemple d'Oedipe aussi, Oedipe certes n'a rien fait pour mériter ce qu'il a subi, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne méritait pas au sens des grecs d'antan. Vu que dans, sa, dans son histoire, bien avant lui, L'ordre des choses a été déséquilibré et il paye pour ce déséquilibre -là. cosmique. C'est celle-là la, la vraie idée, la vraie pensée des Grecs d'Antan. On ne peut être plus qu'on est. Et si je devrais en retenir une leçon de tout ça, le monde ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons au monde. Pour celui qui est bien entendu pas à prendre avec nos biais actuels judéo-chrétiens. Vous serez d'accord pour que je fasse le récit de ce voyage-là Donc je commence. Le mercredi, mercredi je ne sais plus la date, mais... C'était le mercredi, le mercredi du, du samedi 26. Je rentre à la maison pour que le lendemain on puisse. Où est-ce que. Euh, je sais plus, je sais quand on est allé. Oui, c'est le mercredi, c'est le mercredi qu'on est allé au village. On a pris la route, on est arrivé tard, je pense, on est arrivé tard, on est arrivé vers 21h. On s'est assis, on a pris le coup un peu du, du village, et puis après on est rentré, on est rentré à la maison. Là, il fallait que je, je fasse des nats. Là aussi, il fallait décider de quelle quel tresse j'allais faire. Donc, j'ai fait le choix des nats. C'était assez particulier pour une première fois, parce que je ne jamais tracé. C'était bizarre. Genre, la sensation était bizarre. J'ai mal dormi parce que ma tête était serrée. Était j'ai compris un peu ce que vivaient les filles là mais c'était bizarre j'ai pas aimé j'ai pas c'était pas une sensation qui m'a plu mais soit c'était c'était frais et fait les petites photos ça, ça gérait le lendemain ça c'était le jour le premier jour des, des, des célébrations et ce jour-là puisque ma, mes parents avaient prévu certains apparats pour pour la fête, il fallait que je, je les porte là, on m'a tressé, on m'a mis des trucs sur le visage. Donc le jeudi c'était ça. Ça c'est le jour de, de, des nattes là, de, j'avais porté un pagne. Mais là c'est le jour de défilé, on a défilé avec ma cousine qui, qui m'aidait. Parce que dans, dans le cheminement là, il y a quelqu'un qui doit t'accompagner, qui doit te protéger en guillemets. Tu vas prendre soin de toi. Et là, ça, c'était ma cousine qui l'a fait. Elle m'a beaucoup aidé parce que je comprenais, je comprends vraiment, vraiment pas ma langue maternelle. Donc, j'allais je, 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 galérer plus que, que prévu si elle n'était pas là. Elle m'a trop, trop aidée. Donc là, je lui dis merci. Donc, je ne comprenais rien. Et puis, j'avais n'avais jamais assisté. À, une fête de, de, à cette fête de génération, là, à aucune fête d'ailleurs. Donc là, j'avais tellement de questions dans ma tête. Qui m'a envoyé Tu n'as jamais vu Comment ça se passe C'est toi qui veux faire Il comprenait rien. Non, heureusement qu'elle était là. Et puis heureusement que j'avais au village quasiment tous ceux, qui sont là, tous ceux qui sont à côté de toi. Ils sont de ta famille. Et eux, ils ont quand même déjà assisté à ça. Donc ils m'ont aidé en plus d'elle. Mes, mes cousins, tout ça, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Pas mes soeurs, parce qu'elles étaient logées à la même enseigne, on ne connaissait rien. Mais les autres m'ont aidé. Les oncles aussi m'ont aidé. Donc il y avait plein de gens pour me guider. Donc j'ai pu, tant bien que mal, voir un peu ce qu'il qu fallait faire. C'est la langue là qui a posé problème vraiment. Parce que Foshu, je ne comprenais rien. Et puis il faut savoir que dans ce cheminement-là, bah, celle qui devait m'assister, me, me, me protéger, entre guillemets, elle n'était pas, elle ne pouvait pas être là à tout moment. Donc il y a des moments où j'étais seul, où je ne comprenais rien. Je ne savais pas ce qu'on disait. Genre les gens parlaient quoi. Ils essayaient d'analyser avec le peu de. d'intelligence que j'ai, d'analyse des, des gestes et des, des intonations. J'ai fait tant bien que mal. Et puis Il a, faut savoir qu'il y avait un de mes cousins aussi. Du, de la même concession parce qu'on on était catégorisé sinon regroupé en concession de gens plus ou moins proches dans la lignée paternelle je crois ouais, dans la lignée. donc j'étais avec un de mes cousins que je connaissais pas vraiment aussi mais qui m'a aidé vu qu'on était, on était dans le même bateau donc il m'a aidé, lui il comprenait donc il m'a traduit un peu ce qu'il pouvait, donner un peu des, des tips pour pouvoir me débrouiller au fil du temps Et donc le premier jour, ça c'était le défilé défilé, on s'est habillé on s'est placé, il y a une grande allée dans le village, là où se passait en fait le, le défilé on était assis les gens nous ont parlé nous ont dit ce qu'on devait faire qu'il fallait rester focus, tu ne dois pas regarder derrière, tu ne dois pas regarder à côté tu, dois, tu regardes en face de toi où vous devez aller où partez je me suis concentré donc ce qui a fait que là où mes soeurs disaient c'était vraiment chelou ce qui se passait. Il y avait des bails bizarres qui se passaient. Moi, je ne voyais rien parce que j'étais focus sur ne pas regarder dans les yeux des gens. Parce que moi, ne me regarder dans les, les, les yeux aussi. Il ne fallait pas regarder dans les yeux. Il fallait regarder droit devant soi. Il ne fallait pas se laisser intimider. Parce qu'il y a des gens qui, se, qui étaient en trance. Il, il fallait rester stoïque pour ne pas se, se, se laisser déstabiliser. Ne pas se laisser pousser tout ça. Je, je restais stoïque, je restais focus, droit devant moi J'allais donc, je voyais rien La seule chose que j'ai à peu près vue Qui n'était pas, pas claire du tout C'est que à 14h, 15h Le temps était sombre C'est-à-dire comme s'il était 19h ou bien 18h Couchait le soleil 19h quasiment mais il a, le temps était sombre. Mais il n'est pas, pas tombé une seule goutte de pluie. C'est dès qu'on a, on a fini. Dès qu'on est rentré. Dès qu'on a fini le défilé, on est rentré là. L'inverse. C'est-à-dire, les gens ont bloqué la pluie. Quand on dit ça, vous allez croire que ça euh, m'amuse. Les gens ont bloqué la pluie. Il n'y a pas plus une seule goutte de, de pluie. C'est ça, c'était le pommeluzon. Ça arrivait encore. Le premier jour, c'est bouclé. Euh, là où je devais dormir à un, moment, à, à, à un endroit fixe, je n'ai je, je pas dormi, j'ai dormi à la maison. Ce qui, qui, qui entre guillemets, ne, ne devait pas être fait, je ne devais pas dormir là-bas, je devais dormir où j'allais dormir les autres jours de, 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 des cérémonies. Mais j'ai dormi à la maison, c'était fine, clean, tout, ça, ça allait vite déchanter. Ensuite, deuxième jour, il était pépé chez moi, déjà ma, ma cousine qui devait me, qui, avec qui je, je, je serais, tout, tout ce, toute cette cérémonie, elle est venue. Et il y a des gens qui sont venus me chercher parce que j'étais trop loin d'où je devais être. Il ne fallait pas que je sois à la maison, il fallait que je sois... Où j'allais dormir, ouais, je la fait. Tant que ils sont venus me chercher, j'ai dû marcher pieds nus. A fait une parade avec des, c'était quasiment un cortège de gens qui me suivaient. Ils, ils, des, ils faisaient des incantations. Je sais pas, je veux pas apporter une connotation bizarre à, au truc, mais voyez, ils, ils disaient des trucs en aducro que je ne comprenais pas. Et que je ne je comprenais pas, je ne pouvais pas traduire, je pouvais pas vous traduire ça en, en fait, parce que je ne savais pas de quoi il parlait. Mais c'était des, des paroles. en langue. On marchait, on allait où je devais aller. Et ce jour-là, ce qui devait se passer, c'est que nos aînés, qui organisaient la, notre fête de génération là, devaient entre guillemets venir, venir nous chasser qu'on rentre chez nous et il venait nous intimider un peu nous crier nous crier dessus tu vois nous faire avoir peur et là on s'est assis de, dans, la, dans la même allée où on était où on, quand on a défilé euh, la veille on était, à, on était assis et il fallait que dès que ces ces, ces, ces aînés là viennent nous chasser on rentre directement dans notre salon après avoir euh, tapé je sais pas c'est une sorte de clochette j'ai oublié comment ça s'appelle je sais pas je comprends pas mais il y a, y a un nom particulier qu'il fallait euh, qu'à la clochette qu'il fallait faire sonner et en fait j où mon papa avait prévu que je séjourne là c'était pas où j'ai séjourné en fait parce que lui il avait prévu que je, je séjourne ou en fait chez lui chez lui qui était trop loin après avoir analysé tout c'était trop loin j'allais courir trop même si ça me dérangeait pas c'était plutôt la menace des gens qui me poursuivaient là qui, qui me menaçaient. donc j'ai préféré dormir dans euh, à la cour de de mon grand-père. Donc c'est là, là que c'est là que dans la maison de mon grand-père. Donc c'est là que j'ai dormi sur un matelas au salon avec des, mes, des compagnons, des amis, mes petits neveux, tout ça, ceux qui me tenait compagnie. On a bien causé, ça c'est bon, ça c'est je divague un peu. Mais c'est là que c'est là qu'il fallait que je sois et c'était pas là que mon père avait prévu que je sois. Et donc j'ai préféré aller le plus proche possible, c'est-à-dire où il y avait mon grand-père, personnel. Père Et donc c'est là que j'ai été. Ai Après ça, il fallait pas que je, que je monte sur le lit sans avoir, euh, comment dire ça, sans avoir lavé mes pieds, parce qu'il fallait pas monter souillé sur, sur mon lit qui était sacré. Et donc, à chaque fois que je descendais, pour remonter, il fallait que je lave, que je me lave les pieds. Et à chaque fois que je mangeais, il fallait que je mette quelque chose, ce que une partie de ce que j'ai mangé là, sur mon matelas. Et il fallait aussi que quand les gens, parce que quand on est là, il y a les, nos visiteurs nous donnent de l'argent. Il fallait que l'argent qu'on je, je, qu m'avait offert, donné, donné, que je le mette. Sous le matelas aussi. Et donc là, c'était assez pépère aussi. Je, je restais quasiment sur, sur mon lit. J'avais aussi des cousins, un cousin en particulier, qui pour me, pour me rendre de séjour plus agréable avait, avait envoyé une baffe pour me tenir en compagnie toute la nuit. Ce qui dérangeait évidemment ceux qui, ceux qui vivaient dans la maison et qui n'avait rien à voir avec ma fête, donc on a diminué un peu le bruit mais il fallait que je, je sois opérationnel pour le lendemain donc à, à part ça il y avait aussi des boissons, il y avait du bungee et de la liqueur qu'il fallait offrir comme comme apéritif, je sais pas, à ceux qui venaient me, me rendre visite donc, on a bien bu. Et mon, mon papa devait euh, remplacer à chaque fois que la boisson finissait. Il fallait, il fallait le, le remplacer. Donc, ça a été fait. Non, ça, ça c'était le premier jour. Le, non, le deuxième jour. Le lendemain, c'est là que les choses sérieuses commençaient. Ça, ce jour-là. En fait, en vrai, c'était pas si, c'était pas si, pas si terrible comme me l'avait compté. Mais peut-être c'est après coup que je dis ça parce que comme on m'expliquait, là, j'étais vraiment paniqué, j'avais grave peur. Parce que on disait, vous vous souvenez de, de la clochette qu'il fallait faire sonner C'était ma seule protection. Et il fallait que quand j'aille prendre ma place là où on devait aller ce jour-là ce samedi c'est-à-dire c'était le jour même de la fête du lancement des machettes, tout ça là, il fallait que lorsque j'ai une place pour défendre ma place il fallait que quand quelqu'un vienne menacer la place que j'occupais il fallait que je, je, déjà que je reste stoïque menaçant et quand on me menaçait je devais Utiliser cette, cette clochette-là comme arme. Sachant que le, la clochette même était très aiguisée. Donc j'avais peur peu comme cogne déjà et de, de faire très mal à quelqu'un. Parce que, apparemment, là où on est, là c'est une place où. Tout ce qui t'arrive n'a aucune incidence. Si on te blesse là, tu n'as aucun moyen de recours. Donc tu ne pas te plaindre à, quel, à quelqu'un parce que c'est dans le jeu, c'est le deal qui est là. On te blesse, c'est fini pour toi. Tu, tu, as, que je, tu as une commotion, c'est pour toi aussi. Donc il fallait rester combatif. J'ai essayé. Même si j'ai plus eu la, la chance d'avoir un cousin plus imposant pour veiller à ma protection ça commence en cours pour aller en rang déjà pour aller à la place où devait se dérouler le leçon de la machette et c'est là qu'il y avait la, la, la vraie célébration tel le jour officiel où il y avait réuni les personnalités qui étaient invitées. Le chef du village Et les, les, les aînés qui organisaient euh, notre fête Et plusieurs autres personnes qui étaient invitées aussi à la fête Et donc on était alignés On devait être alignés Et moi c'est mon cousin qui a trouvé la place On avait déjà une bonne place Le gars dit, il, lui il ne veut pas Lui veut une place où il voit bien l'ensemble de la machette. Ce qui m'arrange pas, bah, il ne veut pas me battre. Donc, il m'a pris. On a allé devant, devant aussi, la, Les places où il a choisi, c'est de occupé. Le, le gars, il est musclé. Il lui dit que ça soit, il veut s'arrêter là-bas. Les, les gens qui, a, qui ont leur place de prise ne veulent pas aussi, donc on nous chasse. Heureusement, on a une place à côté de... À côté de ceux qui avaient leur place réservée là. on a pu se glisser là bas il s'est battu au moins il, me... il nous a mis à côté on s'est arrêté bien stoïque aussi il bougeait pas donc la cérémonie a pu commencer donc là ce jour là même le temps était sombre mais pas une goutte de pluie est tombée c'est bien après bien après qu'on ait lancé la machette et que celui qui devait attraper la machette les attraper bien après ça dès qu'on a fini où on devait s'aligner pour aller là où on devait aller et qu'il ne pas donné d'expliquer de, là où on était dans le rendre c'est là que toute la pluie s'est déversée sur nous c'est à dire deuxième fois les gens les gens ont bloqué la pluie et là et je suis allé où il devait aller. On est retourné. Il était quasiment, je pense, 18h. Quand on devait aller On est retourné à 23h. À 23h, on doit aller à la place publique pour euh, la dégustation des bandits. Parce que chacun devait, chacun devait envoyer sa bouteille de bandits. Alors qu'il y a des gens, il y a des petits malins n'envoient pas de vrai bandit donc on nous taxe moi je savais que mon père avait envoyé une, une, une lourde bouteille de bandit de qualité que je n'ai pas pu goûter j'ai goûté un sale bandit dégueulasse là mais soit c'est la vie qui a voulu. donc on était assis on devrait être assis d'une manière à ne pas plier les jambes donc on était là comme ça on est fatigué on peut pas on peut pas partir tant que les aînés là ceux qui organisaient notre fête nous avaient permis, nous permettent plutôt d'aller nous reposer. Dès qu'on est resté jusqu'à une heure du matin à goûter, à, à taxer, il à, restaient là à taxer ceux qui n'avaient pas donné des bandits de qualité. Moi, malgré le fait que j'ai eu une bonne bouteille et que tout le monde et d'accord que ma bouteille de brandy était impeccable, On m'a quand même taxé. Et vu que oh, je n'avais pas l'argent, parce qu'il oh, fallait, qu'on te taxe, je dois donner un paquet de 200, je pense. 200, je pense, ouais. Je pas l'argent. Donc, c'est ma cousine qui a dû, en extrémisme, passer l'argent pour que je puisse payer. Et donc, j'ai payé. Et après, ils se sont rendus compte que ma, ma boisson était un nectar venu du ciel un bon bondi malgré ça j'avais déjà donné l'argent donc je pouvais pas obtenir gain de cause donc on a attendu une heure et à une heure ils ont décidé de nous laisser aller nous coucher et donc on a pu aller chez nous j'ai dû encore dormir où j'avais séjourné les deux, les deux premiers jours. Là. Donc, c'est là, le cérémoniel s'est achevé. Le lendemain, c'était le dimanche. On s'est levé très tôt encore pour faire le tour du village. Et on a dû faire le tour pour sauter. Après, moi, être piqué. Je suis allé m'apprêter. Ouais, la messe. Il faut savoir que qu'on a demandé une messe pour tous ceux, et pour tous ceux plutôt qui, ont, qui ont fait la fête et pour les aînés qui ont organisé aussi. Donc on a fait la messe, j'étais bien sapé. C'est Ce jour-là, tant que j'étais sapé, sinon des gens ont cru que c'était un couronnement. C'était certes très beau, parce que mes parents ont prévu ça. Mais c'était pas, pas un couronne couronnement, il n'y a pas de roi chez nous. Il y a un chef du village, parce que le, le pouvoir est collégial. Et donc j'étais bien, on allait à la messe. Le pain était très lourd, donc j'ai dû l'enlever après la messe. Après, eu la réception, on a mangé. et Il faut savoir que, après tout ça, il fallait que l'entièreté des individus qui ont pris part à la fête de génération, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'eau, on devaient se coiffer. Pour achever tout le cérémoniel, là, en tant que tel, il fallait qu'on se coiffe. Enlever les cheveux qu'on a dû garder pour le premier jour, là où on s'est dressé, là, pour marquer le coup. C'est-à-dire après ça, on est des hommes. Donc il fallait se coiffer. Et vu que je ne pouvais pas être là, quand on allait coiffer tous mes amis, j'ai dû rentrer. Donc j'ai dû coordonner, synchroniser hmm, ma coupure de cheveux le même jour. Vu que mes amis se coiffaient le mardi, j'ai dû aussi me coiffer le mardi. Donc, c'est ce mardi-là, je me suis coiffé. Le mardi après la semaine du, du 26, je sais pas, sam samedi 26, 27, 28, 29. Le 29, je me suis coiffé. La raison est ainsi expliquée du pourquoi, du comment. J'avais des cheveux, je n'ai plus de cheveux, je me suis coiffé. Voilà tout. ainsi prend fin cet épisode de votre podcast Les Cybaritismes. j'aime à croire qu'il vous aura plu je me suis confié, je me suis livré j'ai essayé d'être tout en étant le plus concis le plus précis possible aussi d'ici là, n'oubliez surtout pas de relativiser portez-vous bien et à la prochaine